0: Привет. Я никогда не был сторонником различных теорий заговора, но, знаете, сложно отказаться от этой мысли полностью. Вот на последнем Валдае Владимир Путин там что-то размышлял на тему нашей Одессы, что это русский-израильский город. И, очевидно, если учесть, что как они бомбят наш Южный порт, один, второй, третий и все остальные, и область в первую очередь, которая достается больше всего на сегодняшний день, то что-то подобное... Сейчас происходит в Израиле один в один. И все это происходит в день рождения маньяка Владимира Путина. Если учесть, что Хамас всячески поддерживается российским государством и с его политическими лидерами, они неоднократно встречались, а Лавров фактически с ними лазубызается в щеки, то действительно, совпадение ли? Понятно, что Хамас поддерживает не только Российская Федерация, но и Иран. Мы с этой стороны знакомы по иранским шахедам очень и очень хорошо. Одесская область в частности. Когда смотришь на кадры, особенно которые стримят непосредственно террористы, что-то вот у меня такое ощущение, так это же наша буча, наша ирпень. Оно отличается знаете чем? Только пейзажем. У нас больше зеленого, больше таких глубоких тонов. А в Израиле соответственно... Песок и Солнце. Везде одинаковая кровь, одинаково алового цвета. И это ну, просто страшно и ужасно. Я вот думаю, что тут можно сказать в этой ситуации? Во-первых, соболезнования. Там десятки раненых, уже не десятки, уже сотни, и вполне возможно, сотни убитых и гражданских, и военных армий ЦАХАЛ. Израильской армии. Соболезнования — это, конечно, важно, но словами здесь не поможешь. Тут надо брать оружие и их уничтожать. И знаете, в этом ужасе я все равно вижу позитивную новость в чем? Что сейчас Израиль да, воспринимает это нападение как объявление войны. Они быстро со всем справятся. Они этих негодяев просто уничтожат. Там сейчас масса вот этих вот видеокадров, когда в Газу позатягивали пленных и гражданских, и военных, как над ними издеваются, линчуют, расстреливают. Но Чисто вот как действия, как в Украине. Точно так же действует российская армия. Там, знаете, вот в таких ситуациях оно всегда очень похоже. Что я имею в виду? Вот. Российские террористы специализируются на уничтожении энергообъектов здесь у нас. И что сделали эти уроды? Хамас. Ну, нанесли удар по а, второй по величине электростанции. Для чего? Для того, чтобы была смерть. Только для этого. И нужно отдать должное, конечно, что эти террорюги готовились очень-очень так активно и получилось у них. Нападение неожиданное трупы израильских солдат в нижнем белье, в касках с автоматами в руках и в разгрузке очень о многом говорят. Но Израиль справится, еще раз. Они проведут свой свой, удар, зайдут на территорию газа и выбьют их всех. Ну и вполне возможно достанется нашим общим врагам. Так должно быть. Я говорю об Иране, ну и Сирии, естественно. Знаете, мы часто тут дискутировали, Израиль — страна, которая входит в Рамштайн. Почему вот Израиль нам не помогает оружием, и когда ты на войне, тебе оружия всегда мало. И я всегда говорил, что вот кому-кому, а Израилю претензий быть не может. У них там свои соседи, ничем не отличающиеся по своим подходам от российских нацистов. Вот возникает сразу вопрос, а что война в Израиле или против Израиля? Она не будет долго в Израиле. Они быстро все развернут назад. Я очень в это верю и желаю им успеха. Что значит эта война для нас? По большому счету, если будет все быстро, массированные налеты налеты авиации израильской и уничтожение террористов, то ничего. Может быть, один из моментов, что перестанут американцы из своих складов в Израиле отгружать нам 155-й калибр. Но тут вопрос, есть ли там еще боеприпасы. Потому что когда США приняли решение часть снарядов перебросить своих снарядов, еще раз подчеркну, не израильских, а своих снарядов в Украину, то израильтяне очень и очень это не поддержали, ну, понимая, кто их оточуя, с кем они граничат. Не знаю, да там вот еще раз вопрос, осталось ли что-то на этих складах. Но вот это вот одна такая взаимосвязь. А в целом, что армия Израиля, они к войне будем исходить из того, из того что подготовились лучше, чем мы в свое время. И они быстро накажут плохих парней. Особенно, знаете, так вот смотришь, там вот эти вот кадры атак на Меркавы, израильские, что лишний раз говорит, что даже самые лучшие в мире танки, они уязвимы. На войне все уязвимо. И техника, и люди. Но там частенько в кадрах так можно увидеть современные российские ручные противотанковые гранат, тометы. А еще у парней, у террористов, какие они парни, Хамас были, соответственно ПТРК, Карнет российского производства. Все это новенькое, с иголочки. Я просто к тому, что вот это вот зло, понимаете, зло. Потому что но, но это нельзя тому найти вообще какое-то обоснование. Когда заходят люди в дом, где живут гражданские, убивают всех, детей и женщин. Чем это отличается от Бучи? Да ничем. Это одинаковый уровень преступлений. Я просто к тому, что вот смотришь на это... Блин, ну что-то надо делать с этим? Ну, я не знаю. Вот эта вот коалиция света против тьмы, она все-таки должна быть четче. Это я уже так в таком самом... Общем понимании, особенно когда ты видишь там, новости США, где ведутся дискуссии, помогать ли Украине или нет. А может уже хватит, может уже надоело. Надо было во время Второй мировой войны, где-то там через полгода после начала ленд сказать, ой, слушайте, это так дорого, может уже остановимся. Оно так не работает. Придется помогать всем. Да, до победы. Вот в Испании там была такая встреча лидеров Европейского Союза. Что мы оттуда видим и слышим? Значит, поставка, в первую очередь, оборонных систем, ПВО. И это очень круто и и это здорово. Без этого никак. Но когда Таурусы и те же Атакамс, они куда-то выносятся в будущее, как говорят, переносятся вправо, в чем разница? Одно дело, когда ты сбиваешь ракеты, которые летят на тебя, но ты не атакуешь системы, которые их запускают, ты не атакуешь систему, которая против тебя воюет, ты просто обороняешься. а этого мало. Не убежден, наши израильские друзья покажут, как это делается. И еще раз уверен, что у армии Израиля проблем с боеприпасами не будет. Не вернешь погибших... Ну, да, это закон жизни, и кровь везде одинаковая, и в Израиле, и в Украине. Слушайте, как вот это м, зазвучало, да, решение, окончательное решение украинского вопроса, а до этого израильского, ну, я имею в виду Холокосте, теперь опять все равно придется объединяться. В общем, у маньяка Владимира Путина получилось знатное день рождения нужно отдать должное. Вот все, как он любит. Кровищи побольше, побольше. Накануне 50 украинцев. Я не знаю, сколько погибло израильтян, но еще раз. Как это страшно даже произносить. Если будут десятки, а не сотни, это не самый худший вариант. Еще раз. Это же то, что я сказал. Это, это не циник. Я не циник. Но это цена войны. А что вот там, значит, что там на болотах? Они там взяли такую паузу. Ну, во-первых, надо отдать должное, что z патриоты своих видят сразу. Как они радуются, когда горит меркава. Все вот эти вот товарищи, которые обеспечивают информационную войну против Украины, радуются трупам израильских солдат, израильских гражданских, детей и женщин. Один в один просто. Рассказывают, что вот так вот надо воевать, мол, Хамас показал, как. Они же координируют свои действия. Вот это вот, знаете, кто-то скажет, ну, где там Россия, где Украина, мол, это другой конфликт, полторы тысячи километров. Но они сочувствуют непосредственно террористам. Почему? Потому что они и являются террористами. А в это время, чтобы вы понимали, тут у нас из этого условного Бобруйска приходит информация о том, что Путину нужно срочно кое-что вывалить на стол в день своего рождения.
1: Вы знаете, у меня складывается такое впечатление, опять же говорю, это мое мнение, что американцы толкают россиян к применению самого страшного оружия. Вот это вооружение Владимира Александровича Зеленского и его армии, оснащение ракетами дальнего радиуса действия, ну, пусть даже 300 километров. Вы представляете, на глубину 300 километров ракеты мощные будут поражать российскую территорию.
0: Александр Григорьевич, он хоть и мудак, но точно не дурак. Да? Это же вот этот вот тезис, что не поставляйте, пусть только они вас убивают, а мы вам, ну да, поможем комплексами ПВО, как можем, а может, а могут они всегда лучше. Но это вот, значит, атаковать украинские города можно, а российские нет, потому что что? А потому что американцы провоцируют. Внимание, кто пересек границу? Я говорю в данном случае. Кстати, как и об Израиле, так и о нас. Но тот, кто пересек границу, тот и нацист. Но это же элементарно. Это просто, это понятно.
1: Вы что думаете, что президент России и э, военные будут на это спокойно смотреть? Просто вот это нагнетание, эскалация приведет к тому, что они достанут красную кнопку и положат на стол. А еще одна такая атака на глубину, и будет ответ колоссальный. В противном случае, зачем это оружие?
0: Справедливости ради по российской территории в глубину еще никто не бил, к сожалению. Ну так, разогнали ЧФРФ из Севастополя. Приятно, но мало. Потому что идеальная картина, когда корабли отправились на совещание к ракетному крейсеру «Москва». Никто не атаковал. Но видите, они, они вот качают вот эту вот тему. То есть действуют синхронно. Значит, смотрите, еще раз: а, Баброетка она же Маргарита Симонян. Давайте взорвем бомбу над российской территорией, чтобы нашугать Запад. Было такое, было. Буквально через несколько дней Валдай, и вопрос задается Путину: так а что пересмотрим ядерную концепцию? Он говорит: о, нет, нет, не надо! Но вот отозвать ратификацию от соглашения о запрете ядерных испытаний, то можно. А тем самым что они делают? Ну да, играет вот в эту игру. И подпевает теперь Александр Григорьевич. Говорит, положим на стол красную кнопку. Не мешайте нам убивать украинцев. Ну, примерно так бы поступили бы и товарищи из Хамаса. Сказали, не мешайте нам убивать израильтян. Ведь так классно демонстрировать вот эти вот кадры, как женщину взяли в плен, она или военная, или гражданская. там Сложно понять. И тягают ее. Линчуют. Не мешайте, а то у нас есть какое-то супероружие. Тактика террористов, да, это тактика террористов, и действуют они все одинаково, ну в меру своих возможностей. Единственное, что у Кремля все-таки этот ядерный статус делает их такими, с которыми ну, будут говорить, конечно, на самом-то деле с террористами всегда ведут переговоры, для чего. Чтобы спасти заложников, их убивают только в том случае, когда вот уже без вариантов. Так вот, этот момент без вариантов, он уже наступил и у нас, и не только, к сожалению, у нас.
1: Поэтому вот они все время, американцы, европейцев толкают в эту сторону. И сами э, начинают активизироваться для того, чтобы подтолкнуть военных России к применению крайнего оружия. Вот в чем опасность. Опять глупцы думают, что за океаном отсидятся. Они просто втянут весь мир в эту тяжелую войну. А то, что они там танки эти выгружают, ну где-то же надо их выгружать.
0: Вот вам и боевая четверка на российских ядерных пропагандистов-террористов. Маргарита Симонян, Сергей Караганов, Владимир Путин. И вот замыкающим выступает Александр Лукашенко. «Не поставляйте Украине оружие». Потому что вот у нас ядерная кнопка. Там есть еще Дмитрий Медведев, но он просто такую пургу обычно несет, что на него особо и не обращают внимания. Но вот эта вот тема ядерного оружия, она же такая, знаете, всеобъемлющая. на, на, На этих темах просто российские пропагандисты начинают захлебываться от счастья. От счастья, что они могут убить много людей. Там есть, правда, маленький, но очень важный нюанс. Россиянам необходимо слушать внимательно.
2: Заседание рассмотрит вопрос об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил председатель Госдумы Володин. По его словам, это соответствует национальным интересам России. Я напомню, что договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 27 лет назад, в 1996 году, в Нью-Йорке. Договор подписали 185 государств, и для вступления документов в силу необходима была его ратификация со стороны еще 8 стран. Все уперлось, как это обычно бывает в Америку. Остальные ядерные державы, глядя на Вашингтон, призадумались и не стали, как говорится, спешить.
0: И вот сейчас россияне, которые последние годы грозят этой ядерной бомбой, свою ратификацию отзывают. Мол, мы как американцы. Там важный момент в чем? Я вот что-то не слышал, что Соединенные Штаты, а, грозят кому-то ядерным ударом, и, б, собирались проводить э, испытания. Такого нет. Кто поднимает вот эту ядерную эскалацию, эту ядерную риторику? Только вот эти вот российские террористы. Ну, в данном случае не просто террористы, а ядерные террористы.
2: Зато Россия эпохи Ельцина сделала этот миротворческий жест, видимо, зря. Там, на Западе, наши жесты доброй воли никогда не ценили, зато ценили Ельцина.
0: Но тут я не могу сдержаться. Некоторые ваши жесты доброй воли были очень и очень неплохие. С Киевской области, вообще с севера Украины. Последствия, правда, были такие же, как Израиль сейчас испытывает. Десятки трупов оставила российская армия за собой, террористическая. То то, же, что сейчас остается после атаки Хамас. Тоже десятки трупов. А так, жесты доброй воли иногда получаются ну, у российских нацистов неплохо. так В Харьковской области, Херсон, сложное решение. Ну, нам оно на тот момент понравилось. Да и сейчас ничего. Сейчас они думают, что вот а, закопались в землю украинскую, и мы их оттуда не сковырнем. Может, и не надо. Может быть, просто прикопать?
2: Экспедиции ядерного оружия могут гипотетически, гипотетически начаться на архипелаге «Новая земля». Накануне Путина спросили, а не устарела ли вообще наша ядерная доктрина? Прямо сейчас она не предполагает нанесение превентивных ядерных ударов. Только ответов в случае угрозы существования нашей страны. Путин объяснил, как это работает. Как только мы зафиксируем попытку удара по России, естественно, не дай бог и упаси их Господь, в воздухе появятся сотни ракет. Именно сотни, сказал Путин, сотни ядерных ракет. Так что шансов остаться в живых ни у одного из агрессоров не останется. Даже если, допустим, агрессоров несколько, и они с разных сторон. Шансов все равно не останется вообще ни у кого.
0: Ну вот видите, а вы говорите, Ольга хочет в рай просто сдохнуть. Нет, все они понимают. А, шансов живых а, не останется ни у кого. И тут вот два концепта. Ну то есть вот террористов, где бы они ни были, а, на Ближнем Востоке или в России, ну и у людей, которые хотят жить. Вообще стесняться вот этого чувства не надо, это нормально. Только в таких вот системах, о которых мы сегодня говорим, а «Раша» и, соответственно, «Хамас», вот у них есть этот, этот подход, что «да бог с ним, сколько мы…» Главное убить, то, что тебя убьют, неважно. И вот этим они торгуют. И в этом, на самом-то деле, у них объективно есть преимущество перед Западом, потому что им не жалко жизни своей. Как это маньяк говорил? «Мы в рай». «Да нет, вы просто сдохнете». А мы будем жить. Мне этот концепт нравится больше. Подписывайтесь на канал. Израилю солидарность, соболезнования. Убить их всех. Вот правда. Ну и в данном случае надо закончить видео такими словами. Украина и Израиль были, есть и будут. А захватчикам то, что они заслужили. До свидания.